0: プラスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリング
1: キャピタル代表チーフアナリストの井上哲郎さんと番組を進めてまいります。井上さんよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。それでは今日も楽しみな企業をゲストにお招
0: きしています。今日ご紹介する企業は。証券コード八零一五トヨタ通商です
2: 。はい、ええー、トヨタ通商さんですね。はい、ええー、先日までって言いますかね。最近まで CM が流れてましたが、はい、現場に立って明日に役立てと、うん、あれちょっとトヨタ通商のイメージと違うなと思われた方がいらっしゃったかと思いますが、えー、えー、どういうことなのか今日の、えー、放送でお分かりいただけると思います。はい
0: はい、それでは朝材今日の一社です。朝鮮今日の一社本日は証券コード8015東証・名称一部上場の豊田通商さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは財務部長の増山信光さんです本日はよろしくお願いしますトヨタグループ唯一の商社ですよねまずは簡単に遠隔と事業内容ですねお話しください
1: 1936年にトヨタ社の、うん販売金融を目的としたトヨタ金融が創立されまして、うんはい、その商事部門を継承する形で、1948年に当社が設立されています。はい、その後、2000年に食品や産業資材の専門商社の箇所や、うんはい、2006年に化学品や電力などに強みを持った当面と合併しております。またその後、2012年にアフリカを中心に自動車や、うん医薬品を取り扱うフランスの上場会社、うん、セーファーオーに資本参加。はい、ええー、2016年に完全子会社化をいたしました、はい。このように自動車事業軸として、当社の強みを活かせる事業の領域を増やしてまいりました。こういう形でですね、うん、あのラーメンから人工衛星までといった、うん、いわゆる総合商社ではなくてですね、はい、業界1位や2位の商品サービスを数多く持った。専門商社の集団を目指していきたいと、うん、そういうふうに考えています。え、
0: 現在ですね、120カ国と地域ですか、こちらを結ぶグローバルネットワーク、それから7つの営業本部、圧倒的な強みを持つモビリティ事業ですね。それ以外にも、快適で、健やかな社会の実現に貢献するライフコミュニティ事業、え、持続可能な社会の実現に貢献するリソーシズアンドエンバイアメント事業を展開されていますが最近までですね現場に立て明日に役立てと盛んにコマーシャルが流れていましたが、えー、そのまず現場に立ての方ですね、どうい
1: う現場に立っていらっしゃるのか、お話しください私自身も非常に好きな言葉なんですけれども、はい、現場に立てという言葉ですね、うん、これはお金でお金を稼ぐような商社ではなくて、ですね、はい、自分で現場を持って、現場で汗をかいて、うん、現地、現物、現実で事業を行っていくという、うん、そういったメッセージを表しています。はいご紹介いただいた3つの全ての事業領域で現場に立てを実践しているんですけれども、はいうん、本日は、あの、モビリティ事業の中から、具体例をいくつかご紹介させていただきたいなと思っています。はい、モビリティ事業ではですね、うん、自動車の開発、生産準備から廃車となり、リサイクルするまでの全ての工程において、当社は縁の下の力持ちとして自動車バリューチェーンを展開しております。そうなんですね。あの、例えば金属加工の工程においてですね、はい、鉄鋼メーカーからバームクーヘンのような形の金属オイルを納入した後、はい、当社ではそれを伸ばして、型抜きして、叩いて、組み付けるなどして、自らの高い技術で金属加工を行っています。またお客様のニーズに応えるために、これをジャストインタイムでですね、うん、商品を納入しています。トヨタ生産方式を熟知している当社ならではの機能をお客様に直接提供しています。他には、あの、アルミ用途事業があります。用途事業はいは。聞き慣れない言葉でございますけれど、うんはい、通常アルミやアルミスクラップはまず溶かして、うん、四角い塊に固めて、はい、それからお客様の工場に運んで、はい、また溶かして、うんホイールやエンジンブロックの形にしております、うん。つまりアルミを2回溶かしていることになるんですけれども、ねはいうん、当社の場合、お客様のすぐ隣に自分で工場を構えまして、はい、スクラップを溶かして大き,、うん、大きなポットで液体のまま隣のお客様へ納入していることになります、うん。これによってスクラップを溶かす作業が一度で済むという環境にも優しい事業を当社自らが行っています。はい、このように机で仕事をするというよりも、うんトヨタ通詞はですね、はい、作業服を着た商社マンとして、現場で汗をかいて、お客様のニーズを組み止めながら、事業に取り組んでいます
0: 。続いて、明日に役立ての方ですね。こちらのメッセージについても
1: 教えてください。はい。えー、現在、私たちが住んでいる世界っていうのは、貧困や環境問題など、非常に多くの社会課題を抱えております、うんうん。当社はそれら社会課題の解決をビジネスそのものと、して考えておりまして、はいうん、社会課題に取り組むことで企業理念であります豊かな社会づくりに貢献する価値創造企業、はい、そういうのを目指しております。はい、この企業理念の元、当社は2018年に優先的に取り組んでいくべき社会課題をサステナビリティ重要課題として6項目特定いたしました。はい、6項目。はい、うん。その中からいくつか具体的な取り組みをご紹介させていただきます。はい。例えば、安全で快適なモビリティ社会の実現に貢献すると、そういう重要課題に関しまして、トラック隊列倉庫の商業化と、そういうような取り組みを行っておりますこれ、どういうことなんですか。当社ではですね、2018年から新東名高速でですね、人が運転するトラックの後ろを、2台の無人のトラックが隊列を組んでですね、自動で走るという、そういう実証実験を国内で初めて、行っておりますこの事業ですね、2022年の商業化を目指しておりまして、うんはい、交通渋滞の緩和とか、ドライバー不足の解消といった社会課題の解決に向けて、取り組みを積極的に行っている最中でございます。うん、また、低炭素社会移行に貢献するという重要課題に関しまして、はい、リチウムの資源開発事業を行っております、うん。リチウムは EV やハイブリッド車に積む電池に利用されております。うん、今後、需要の増加が見込まれております。うん、当社は2012年、えー、日本企業で初めてですね、アルゼンチンでリチウムの開発事業に参画いたしております,す、ね。あの、日本初でございます。うん、2025年にはですね、生産量4万2500トンを見込んでおりまして、うん、全世界の需要量の1割強賄うことができるというふうに考えております。はい、このようにサステナビリティ、重要課題を意識してですね、うんえー、事業活動に取り組むことで会社が持続的に成長し、社会課題の解決や SDGs への貢献を実現していければなというふうに考えております
0: 。なるほどえー、2017年の4月からですか、中期経営計画、こちらを立てていらっしゃいますが、今後の成長戦略についてお話しください
1: 。昨年5月に公表しました中期経営計画では、2019年3月の当期利益、これ1326億円、うんこれは過去最高益だったんですけれども、うん、これを上回る形で、当期2020年3月期は1500億円、はい、22年3月期は1700億円へと増益を目指しています。うん、この計画の達成に向けて、はい、重点分野3つ掲げています、はい。1つ目はアフリカ、2つ目は次世代自動車、うんえー、3つ目は再生可能エネルギーということになります。うんこれら今後伸びが予想される事業領域で当社の強みを活かしながらさらなる成長を目指していきたいというふうに考えています、うん。まず一つ目のあの重点分野アフリカについてなんですけれども、うん、アフリカはあのご存知かもしれませんけど全部で54カ国ございます。はい、当社はそのすべての国にネットワークをすでに保有しております。はい、総勢2万1500名の従業員がアフリカで働いております。はい、当社は With Africa, For Africa の理念のもとで地域社会とともに成長するアフリカでのプレゼンス、no. うん、ナンバーワン企業を目指しております。はい、例えば自動車事業で、ケニアでは地産地上の取り組みを始めております。地産地上はい。はい。現地で車を製造して、現地の人たちにその車を乗っていただく、うん、というと乗るの上なんですね。はい。はい、うん。ということを地産地上と申し上げます。はい今後この地産地上の事業を他の国にも展開していきたいと、うん、そういうふうに考えています。うん、またアフリカでは中古車市場のニーズが非常に高いものですからす、ねうん、メンテナンスもの整備も図っていくことで、はい、えー、事業を拡大していきたいというふうに考えています、うん。この他自動車以外でもですね、当社はアフリカ最大級の医薬品卸のネットワークを構築しておりまして、はいはい、アフリカ24カ国6000カ所の、うん薬局病院に2万7000種類もの医薬品を毎日配送しておりますまたスーパーマーケットや飲料の事業も展開しておりまして現地調達や雇用を創出するなど現地に根ざした事業を進めてまいります2、うん、つ目の次世代自動車はどうでしょうか最近ケースという言葉を目にすることがあると思います、はい、このケースに代表されるように自動車業界は100年に一度の変革期を迎えています当社はこの自動車業界の変化は大きなチャンスだというふうに捉えております、うん。例えば2017年に意思決定のスピードを持って投資判断できる60億円もの社内ファンドを立ち上げました。昨年は2号ファンドを立ち上げし、うん、取り組みを継続してございます。はい、当社のグローバルなネットワークを使用して新しいビジネスチャンスを機敏につかんで、うん、社内ファンドの活用などによって重要なプレイヤーやスタートアップ企業の内側に入り込んで、連携を進め、うん、新たなビジネスの創造を図っていきたいと、そういうふうに考えています。はい。中継三つ目の再生可能エネルギーはえー、当社は国内最大の再生可能エネルギー会社であるユーラスエナジーを子会社として保有しております,す、ねはい。このユーラスはですね、北海道から九州まで日本各地で風力や太陽光の発電事業を展開してございます。うん特に風力については日本の風力発電容量の2割をカバーしています。はい、また北海道の道北地区では2024年の運転開始を目指しまして世界最大級の蓄電池と国内最大の独自送電網を持った風力発電事業に着手しています。また国内にとどまらず北米とか欧州、アフリカなど海外でも事業展開を進めています。今後予想される国内外のクリーンエネルギー需要の高まりに対応すべく、風力、太陽光のグローバル展開を加速し、小水力など新たな事業領域への調整も進めてまいりたいというふうに考えています。はい、さて、株主還元についてのお考えも教えてください。当社は株主還元方針として、はい、連結配当成功 25% 以上を基本方針として、はい、安定的な配当の継続、並びに一株当たりの配当の増額に努めていくという方針を掲げております。特に配当増額を実現していくことに重きを置いておりまして、はい、投資家の方々には業績に左右されることなく安心して株式を保有していただきたいというふうに考えています。はいえー、2020年3月期の年間配当の予定ははい、えー。年間配当120円を予定しております。うん、また増配ですね、はい。はい。これはこれを達成することによりまして、うん10期連続で増配となるという見込みでございます、はい、今後も収益基盤を固めて企業価値の向上と安定的な株主還元を実施していきたいというふうに考えております、はい、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします今自動車産業は大きな変化の時を迎えています、はい、その中で当社は変化を先取りしお客様にとって大体不可能な存在であり続けなければなりません、うんそのためには健全な危機感なしには実現不可能というふうに考えています。当社はこの健全な危機感を持って変化を恐れず変化を楽しみ変化を自ら作り上げていくことで持続的な成長を実現して皆様のご期待に応えていきたいというふうに考えています。リスナーの皆様には本日のこのラジオ出演を機にトヨタ通商に興味を持っていただけますと幸いでございます。本日はありがとうございました。松山さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社、トヨタ通商をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
2: 。気を取り戻せてない状態なんですが、うんえー、そういった中、ですきょうご紹介したトヨタ通商さんですね、うんえー、アフリカをはじめ、ですね世界120か国で活躍してます、現場に立てということですね、明日に役立て、明日に役立てっていうのは社会問題、うん、世界が抱える問題こそがビジネスなんだと、うんで、そういったところを解決する、そのために現場に立てということなんですよね。うん、あのトヨタ通商さんさんというとトヨタの、ね、車の商社さんというイメージがあるんですがです、ね、現在、自動車関連の事業のところの利益って6割ということなんですよね、ああそうなんですよ他の4割のところっていうのは非常にうまい M&A とか合併をされたんですよね、歌、え、唱、ー、さん、それから東面さんですね、はい、それからシファオシーファオってフランスの大きい商社さんなんですけどね、はいえー、そ,こそこについても、えー、あの。子会社化してアフリカに強みを持っている会社さんなんですよね、はい、これからもどんどんとですね世界で活躍して、いわゆる社会の世界の抱えているサステナビリティの問題というものを解決していってくれることを期待したいと思いますねそうですね
0: それででれは一旦お知らせです企業ディスクロージャー・ IR 実務支援の専門会社、プロネクサスそれでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいたします
2: 、はいえー、昨日、ですねアメリカの株式指数大きく上昇したんですね、はい、ダウ1000ドル以上上げたんですけれども、えー、ただそうは言い,いながら、ざらばはですね前日比マイナスの場面もあったという状況なんですよね。先々週ですね、日本がお休みだった24日の日にアメリカの方の負けと落ちましてね、はい、でその後、えー、結果的にその28日ですね、2月28日の金曜日に、えー、夜、アメリカ時間のざらばですね、はい、大きくマーケットのブラティティが高まって、そこから一旦収まりかけていたんですが、うん、今週に入ってから月曜日、大きな、えー、マーケットの動揺があったということで、はい、結果的にですね2回目のその激震が来ていると、この2回目の激震というのは、欧米でやはりこの新型コロナウイルスの、えー、感染が止まらない状況に今なっているということなんですよね。今、りき先物の寄り付き,き前に、随分とマーケットがアメリカの指数の先物とか落ちてたんですけども、その理由も、今回の,あの新たに打ち出すといった経済対策のところの記者会見、これあのトランプ大統領が出席しなかったっていうので、そういったことも疑心暗鬼になってしまうという状況なんですよね。まあ、中国のマーケットを見てみますとね結果的にどうなったかというとあの春節明け2月の3日に 7.7% 落ちたんですがそれより高い位置まで戻ってたわけなんですよ。それぐらいその封じ込めたっていうその地震とこんなものに負けないぞっていうそういうい状況になってるんですけども欧米がねそういったところをそういう気持ちになってくれる特にアメリカってセンチメントで一つで結構、マーケット動くのでねそういったところにいずれ達することを期待してしたいんですが、はいまあ今は、ね、株と原油対債券と金という状況になっていますのですべ、えー、てそういったところがです、ね、リスクオフ、リスクオンというのは CTA、商品先物の,のです、ね、ファンド、はい、それからアルゴそういったところで動いてしまうんですね、はい、まだです、ね、当面、えー、このボラティティを収まるのを待つ以外ちょっとあの手はないという状況です。
0: はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。